0: En Chile, el suicidio es la segunda causa no natural de muerte y según estadísticas a nivel mundial, nuestro país se sitúa en segundo lugar entre las naciones de la OCDE después de Corea del Sur. Se estima que la tasa de suicidios anual en este 2020 es de 12 casos por cada 100.000 habitantes en la población, entre 10 a 19 años. Es también importante considerar que lo, en último tiempo hemos estado habituados a leer noticias lamentables como la depresión en un pastor que posteriormente terminó en su suicidio. Es también la depresión, una es el camino que muchas veces ha llevado a las personas a tomar una decisión drástica contra ellos mismos. La depresión es uno de los trastornos mentales más frecuentes según la organización OMS, que por estos días carece de importancia y de alguna, y de cierta responsabilidad. Sin embargo, ellos dicen que 121 millones de personas y una de cada cinco llegará a desarrollar un cuadro depresivo en su vida, aumentando este número si se añaden otros factores, como enfermedades médicas o situaciones de estrés. Algunas personas están más Predispuestas a padecerlas aproximadamente, un 15% de la población sufre algún episodio a lo largo de su vida. ¿Qué podemos hacer? ¿En quién podemos confiar? ¿Será falta de fe? ¿Será un, una patología? ¿Será la enfermedad que estará afectando y está afectando al interior de la iglesia algo que tenga relación directa con el pecado? Esto es contracorriente.
1: Hola amigos, sean ustedes muy bienvenidos. Acá comienza Contracorriente. Un espacio lleno de datos importantes, amena conversación, invitados y por supuesto, la mejor música. ¿Están listos? Entonces ya son parte de Contracorriente.
0: Buenas tardes a todos aquellos que nos acompañan en esta hora en su programa Contra Corriente. Estamos hoy ya iniciando en este día jueves, en esta tarde un poco helada acá en Santiago y bueno, estamos esperando que eh, nuestra invitada de hoy, Joeslina, pueda conectarse de República Dominicana. Estamos solucionando algunos problemas que de, de conexión y... Bueno, eh, para comenzar quisiera dejarle una canción del de filósofo Vico eh, Sí y esta canción se llama Pero yo estuve dándote vida. Hoy, depresión, suicidio y fe.
2: presentando tu programa Contracorriente
0: Elcombo.com Escucha El Combo en Spotify Apple Music, Google Music Nosotros te acompañamos
1: Aquí en Guatemala yo escucho Contracorriente yo, yo Contra Corriente. En Chile y el mundo yo escucho Contracorriente
3: Brasil,
4: nos escuchamos Contra
1: Corriente En Chile y en el mundo, yo escucho contracorriente.
0: Bueno, estamos acá eh, haciendo el programa Contra Corriente para todos ustedes, con mucho agrado, mucho optimismo también a pesar que quizás el, el tema eh, de hoy en tenga que ver con abordar algo como la depresión y el suicidio. Sin embargo, en esto le hemos puesto también el factor de la fe. Cuán importante es la fe en general en, en, en nuestra en nuestra vida y para el, el sostenimiento también de nuestra alma. El Salmo capítulo 103 tres y versículo 3 dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades y es quien sana todas tus dolencias. ¿Dónde sientes dolor? ¿Qué es lo que hoy eh, te, te está quejando? Eh, con la pandemia, hay muchas personas con las que he conversado últimamente que no pueden dormir, están con insomnio, y otras que eh, están ansiosas, están estresadas dentro de su hogar, y el, cuando el alma. Eh, como se dice por ahí, cuando el alma duele cuando el alma llora, es cuando a veces el mundo o la luz se, se tiende a apagar sin embargo el factor de la fe es importante y no una fe en que, en que probablemente las cosas se solucionen o que nos llegue la respuesta que nosotros tanto esperamos, sin embargo la fe tiene que ver con un descanso total y absoluto en el Padre Eterno en, en, nuestro, en nuestro Señor Jesús mismo y decías él confió en su padre en, en momentos de dolor en momentos de, de mucha angustia en momentos de estrés máximo incluso en la cruz él lanza un, un grito que tan solo pensarlo estremece a cualquiera padre por qué me has desamparado cuando él está orando en Cexmaní también él se expresa si es necesario de mí que pase esta copa incluso llega a sudar, a, a en, en gotas de sangre, dice la Escritura. Nuestro Mesías, tal sufrió tal nivel de, de angustia y depresión en un momento de estrés, ¿cuánto más qué queda para nosotros? Sin embargo, Él se afirmó en el Padre Eterno que al tercer día lo resucitaría y es por eso que también nosotros estamos acá, producto que Él que Dios le levantó de los muertos y Él se alzó. Y un día nosotros vamos a estar delante de Él, arrodillados, declarando que es nuestro Señor. Él sana todas tus dolencias. Cuán importante es que nosotros podamos entender y nosotros podamos tener en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahí ya eh, hemos podido conectarnos con Yo, es lina Y eh, bueno, te saludo, Yo, es lina Tú desde República Dominicana, un gusto poder saludarte, poder recibirte acá en el programa En Contracorriente. Estábamos un poco hablando, contextualizando del tema que íbamos a abordar hoy, la depresión, el suicidio y obviamente eh, la fe. Y Bueno, saluda a, a quienes hoy nos acompañan y, y te doy la bienvenida cordialmente desde acá, desde Chile, y también dándole gracias, ¿cierto?, a nuestro Padre Eterno que, que um, nos bendice eh, conociéndonos por estos medios que son las redes las redes sociales también para poder llevar un programa y bendecir a quien lo necesita.
4: Amén, muchísimas gracias, Pablo. Dios te bendiga a ti y a los demás, un placer. Gracias de verdad por la invitación. ¿Me escucho bien, cierto?
0: Sí, súper bien.
4: Perfecto, pues muchísimas gracias por la invitación, eh, por contactarme, estamos aquí para servir a través del testimonio y, y qué bueno, qué bueno que por este medio pues podemos enlazarnos y, y poder pues ayudar a otros a través de, de Yo Soy Propósito, que es nuestra campaña contra la depresión y gracias al Padre se ha extendido tanto de esta manera.
0: Sí, bueno, eh, iniciamos un poco acá el programa, nosotros eh, comentando que en Chile la segunda causa de, de muerte, eh, no, no, no por enfermedad, sino por, por causa externa, es justamente el, el suicidio. Entonces, eh, es un tema que se viene abordando a, acá en nuestro país hace mucho tiempo y y es extraño, al menos, encontrar un espacio incluso donde las iglesias se hablen estos temas. Conozco personas y psicólogos que, eh, a, ellos me han comentado, que a veces llegan gente a, a sus consultas diciendo que el pastor les dijo que era pecado ir al psicólogo, que era eh, pecado preocuparse en, en, de esta área del alma, de la depresión o incluso tener pensamientos suicidas. A mí me gustaría, yo, Slina, que tú un poco nos comentaras quién eres tú, dónde vives, eh, con quién vives y, y también eh, qué, qué es este proyecto que tú estás liderando, que eh, es Esforzados y, eh, y esta campaña contra la depresión y el suicidio.
4: Bien, excelente, pues muchísimas gracias nuevamente. Eh... Lina Javier, como ya me has presentado, mi testimonio es precisamente en base a la depresión y al intento de suicidio. Pasé por 16 años eh, por, est por esta enfermedad tan fuerte, que es la depresión, una enfermedad que es real y que es una enfermedad. A raíz de, de la depresión de tantos años que llegué al Señor, Pude levantarme, restaurarme y sanarme por eso nació nuestra campaña Yo Soy Propósito, como había mencionado al principio, que es nuestra lucha contra la depresión. Gracias a Dios, a través de nuestra campaña ahora podemos ayudar a muchísimas personas aquí en República Dominicana y fuera del país también, porque damos seguimiento via WhatsApp y por las redes sociales a personas que se acercan a nosotros para que le ayudemos. Bien, Pablo, eh, la depresión inició a la edad de los 14 años, Aproximadamente. Eh, siempre enfatizo, porque me preguntan por qué comenzó la depresión. Y enfatizo que la depresión tiene muchas causas. Muchas causas. Porque somos diferentes personas. Pero aparte de que tiene muchas causas, cuando la depresión claro. afecta a cualquier persona, la afecta eh, en diferentes niveles, sí pero le hace un daño enorme a todo el mundo. No importa el tiempo que, haya, que hayamos durado en depresión, por ejemplo, yo pasé 16 años, pero hay personas que se acercan que se, solamente han pasado tres o tienen dos, y no por eso su depresión es menos que la mía. Porque el, 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 así sea un día en depresión es algo realmente terrible padecer esta enfermedad. Mi padre muere cuando yo tengo, cuando tenía 12 años, casi para 13. Y mi madre eh, luego viajó a Estados Unidos cuando yo tenía 13 años para 14. Sabe que lamentablemente en los países latinoamericanos, la mayoría, pues los padres deciden siempre emigrar para tratar de dar una mejor vida a los hijos y todo eso. Pero no claro. fue el caso. Uh -huh. eh, la depresión comienza por sentido de abandono, no un abandono que, ah, bueno, mi madre se fue y me dejó, no sabía de ella, me abandonó, no en ese sentido, pero sí es abandono cuando tú no tienes tu papá, porque ha muerto, y tu mamá se va a otro lugar, donde tú te quedas con personas en una etapa tan difícil como la preadolescencia y adolescencia, cuando te quedas personas con personas que no pueden estar a cargo de ti, entonces, eh, indudablemente en ese momento entró un peso de abandono y eso fue detonando una tristeza, fue detonando una dejadez que poco a poco, por no conocer del tema, que poco a poco, por no tener ayuda de nadie cercano en ese momento, de un adulto, eh, de profesionales, pues se fue agrandando de una manera muy fuerte hasta ya la adultez.
0: Ya. Uh -huh. y, y esto obviamente te fue afectando en tu desarrollo en, en las relaciones interpersonales, tú ya asistías a, a la iglesia en aquel momento ¿qué conocimiento tenías de, de, acerca de la fe?
4: Eh, no asistí a la iglesia en ese entonces por supuesto que no a la iglesia vengo asistiendo 10 años después aproximadamente a los 24, pero sí tenía conocimiento de, de la fe porque gracias al padre, por lo menos mi madre, eh, desde pequeña siempre me inculcó el temor a, a, a Dios, me enseñó a orar estando pequeña, y pues siempre en mi casa no, no se practicaba el catolicismo, nada de eso, pero tampoco, tampoco se practicaba ningún tipo de religión, simplemente la creencia en Dios, en que Dios existía, de que Dios eh, nos ayudaba y todo eso. Sin embargo, en ese momento tan difícil, en esa etapa tan difícil, sin papi, sin mami, como decimos acá en nuestro país, sin, sin mis padres, sí. sin personas que pudieran estar cerca de mí, pues es muy difícil cuando tú pierdes una fi la figura paterna tan temprano, es difícil tú entender que Dios es tu padre. Es difícil a esa edad tú acercarte por sí solo y más en, en, en ese estado de tristeza, de, de vacío que no entendía siquiera. Es muy difícil. Simplemente pues yo conocía de Dios como mi madre me lo me había a, hablado. Y en ese tiempo de, de adolescencia eh, para nada me acerqué a Dios. En nuestra página de esforzados en Instagram, eh, si le dan para abajo, hay unas, unos cuantos posts que van relatando eh, con nombres y fotos específicas el tiempo de, la, de, de esa depresión. Y hay un post que se llama Pablo el Vacío, que es donde yo voy describiendo cómo fue el, ese tiempo tan difícil que prácticamente me volví alcohólica. O sea, a la edad de, de, de 14, 15 años casi 16, yo tomaba la cantidad de alcohol que quizás ahora yo no me atrevería a tomar, ya, ya siendo una adulta, ya siendo una mujer de 35 años, por el vacío, por el peso, por la amargura que tenía en ese entonces. Yo no sabía que tenía la depresión, no entendía lo que era la depresión, porque tenemos que entender algo, tenemos muchos jóvenes, muchas mujeres, muchos hombres, que, no, que, que simplemente dicen que se sienten mal, triste un vacío, pero no saben que están sumergidos en esta enfermedad porque lamentablemente la depresión no es algo físico de inmediato, lamentablemente la depresión no es algo que, que a simple vista te pueden diagnosticar, ¿entiendes? Entonces sí. eh, al no entender qué me pasaba simplemente, bueno, Dios estaba ahí a, a, sabía de Dios pero no entendía que podía ser un padre, no entendía que acercándome a él mi vida podía cambiar y como te dije al principio, pasaron 10 años, incluso para yo entender que yo padecía depresión, porque en de un principio no sabía lo que me pasaba. Simplemente sabía que mi vida era un desastre, que iba en picada, y aparte de, del abandono, que fue la primera causa, surgieron otras cosas en el camino, en etapas de la adolescencia, lo cual todavía nunca he dicho eh, en redes sociales, porque la causa mayor de mi depresión involucra completamente a mi familia, totalmente, y una de las razones por las cuales yo tardé tanto en lanzar la campaña después que me sané, es que yo decía, Dios mío, cómo lanzo la campaña, eh, donde esto involucra toda mi familia prácticamente, mi familia materna, y pues ya todo se perdonó, todo ha pasado, todo ha sanado, no quiero ofender a nadie, pero la gente necesita saber que esto, es una enfermedad. La gente necesita saber que esto sí tiene cura. La gente necesita ver y escuchar mi testimonio. O sea, yo sentía ese peso de que a través de Yo Soy Propósito poder ayudar a otras personas. Entonces, la causa eh, en sí nunca la he dicho porque estoy escribiendo mi libro. Se llamará a sí mismo Yo Soy Propósito. Pero aparte del abandono, eh, fueron, fueron muchos otros traumas eh, con las personas que me quedé viviendo. Fueron muchos otros traumas, sí. no solamente... De, de la dejadez de mi madre sino también palabras tenemos que ser muy cuidadosos con la palabra que decimos cómo la decimos, a quién se la decimos en el momento que se la decimos eh, muchos tipos de abusos en ese entonces de los cuales prácticamente indefensa pues yo no sabía cómo salir adelante en ese momento de mi vida
0: ¿Cómo te te fuiste, bueno, eh, conocemos un poco y, y no es mi intención ahondar como en, en, en los detalles tal vez en, en cuanto a las, a, a las consecuencias de la depresión en ti, sino enfocarnos también en, en, en cómo haberte acercado a, al Padre eh, Eterno, tú te comenzaste a sanar, pero ¿cómo eh, afectaba? La, la depresión por ejemplo en tu vida o a las personas en general tú me has hablado que bueno, sentías amargura que caiste en un vicio eh, estas consecuencias eh, son ya parte cuando ya estás en un momento crítico en, en esta enfermedad eh, o cómo tú te puedes ir dando cuenta que tal vez lo que estás haciendo es producto relacionado con la depresión, por ejemplo alguien que tiene un vicio ahora ¿podría él, ¿Cómo podría darse cuenta que en realidad ese vicio es brillante tal vez de algo que le está sucediendo en el alma, en sus emociones? Bien,
4: mira, como dije hace un momento, este, hay diferentes causas y a diferentes, a, a, no todo el mundo la depresión le golpea de la misma manera, pero sí le golpea fuerte, realmente. Bien. Entonces, por ejemplo, te voy a explicar. En mi caso. Eh, a los 16 años tuve mi primer hijo. Yo tengo 35 y tengo un hijo que va a cumplir 19 ahora en agosto. Gracias a Dios. Y este, en esos 10 años que transcurrieron para yo darme cuenta que tenía depresión, había momentos de mi vida en donde las cosas parecían que comenzaban a marchar bien. Porque durante esos 10 años no, no, fue, no fue todo, eh, ¿cómo te explico? Agonía. Siempre tenía ya. yo ese peso, esa, esa tristeza constante, pero trataba de reponerme, iba creciendo, iban pasando los años, iba tratando de, de, de salir adelante. Sin embargo, la depresión estaba ahí. Es como yo le llamo eh, una parte, de, eh, a, esa, a esa parte de la depresión yo le llamo depresión oculta, que es lo que pasa en muchas personas. Entonces, ¿cómo una persona puede darse cuenta que tiene depresión? Siempre me preguntan esto. Una de las cosas es que tú vas a, vas a ver, va a haber un cambio indiscutiblemente en tu vida. Mira, hay personas, todos al extremo, hay personas que duermen demasiado, cuando, cuando están pasando depresión, hay otras que no duermen para nada. Hay otras personas que comen tanto que tú ves que, que comienzan a, a, a ser obesas. Hay otras personas que dejan de comer. Hay personas que caen en el vicio, por ejemplo, del alcohol, como fue mi caso. Eh, hay otros que caen en el vicio de, 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 de ser drogadictos. Pero todo siempre va a ser al extremo. Al extremo y al contrario de lo que esa persona era antes. Era una persona, por ejemplo, social, una persona que, que le gustaba compartir, que le gustaba ir a, a algún lugar. Ya de repente tú vas, vas a ver que esa persona no lo va a hacer más. Esa persona no se va a abrir contigo como antes. Los, la, la, las bromas no le van a aparecer de la misma manera que antes. O sea, todo va a cambiar de forma radical porque el problema del depresivo no está fuera, no está en el exterior, está en el interior, dentro de él. Por eso es que cuando tú vas con una persona que no está sana, y tratas de alentarlo, y tratas de decirle que tenga ánimo, debes de saber cómo lo vas a hacer, porque el problema no es lo que tú le digas, es cómo tú se lo vayas a decir. Yo siempre digo y aconsejo lo siguiente, Pablo y a todo el que está ahí en línea, el sí. depresivo no necesita mucho, mucho, mucho realmente de tus palabras, el depresivo necesita más de tus oídos. Para el momento en, el que, en, el, en que el depresivo necesite hablar o quiera hablar. Entonces, muchas veces vamos donde las personas que están pasando depresión, eh, puede ser eh, estrés, puede ser ansiedad, cualquier otro trastorno, y queremos decirle cosas que no es que no quiere, es que no puede. Si, si yo te pregunto a ti, Pablo, por ejemplo, ¿qué, qué quiere todo el que es pobre? ¿Qué quiere?
0: Plata, dinero. <risa>
4: dinero, plata. El que una, está enfermo, una casa, una cama, ¿qué, tiene? No, ¿qué quiere?
0: Claro.
4: Todo el que está enfermo, ¿qué quiere? Sanarse. ¿Sanarse, ¿Verdad?
0: Claro.
4: Ok, mi pregunta es la siguiente. ¿Y con querer basta? O sea, simplemente porque yo quiera el dinero ya soy rica.
0: No, no basta con eso.
4: Exacto, exacto. Pasa exactamente igual con las personas que sufren cualquier trastorno mental. No es que no quiere, es que no puede. Siempre pongo el siguiente ejemplo, ese es otro más. Si hay una persona que está inválida, en la cama, minusválida, tú vas a ir cuando vas a ver a esa persona, a llevarle un regalo, a mirarlo, a obrar por él, tú le vas a decir, ay hombre, no estés inválido, párate y sal a correr. ¿Le vas a decir eso?
0: No, obviamente.
4: No se lo vas a decir. Porque tú sabes que está ahí, ¿no? Porque tú sabes que esa persona lo que más quisiera hacer es correr. Exactamente pasa igual con el depresivo. No le digas a una persona, ay, no, no tengas depresión, ay, no estés triste. No, porque no es que no quieres, es que no puede. ¿Por qué? Porque tiene una deficiencia mental. La diferencia entre la, la, las enfermedades mentales, los trastornos mentales, y las enfermedades físicas es que no se ve a simple vista. ya. Eh, eh, hablando de, de cuando ya no es la locura total de personas que andan lamentablemente en la calle ya recogiendo basura y ese tipo de cosas, pero tú no te imaginas cuántas personas en depresión quizás hay en tu trabajo, quizás hay de camino a tu trabajo, en el bus, eh, en alguna oficina, que tú vas a esas personas muy eficientes en su trabajo, porque déjame decirte, y esto pasa mucho en los hombres, que se vuelven adictos al trabajo para tratar de tapar ese, ese vacío que tienen y para no demostrar que están pasando por depresión. Por eso es que tú ves que hombres exitosos en su trabajo, con buenos puestos, buenos sueldos, y dice tienen la familia perfecta, los hijos van a buena universidad, tiene una esposa hermosa de repente se dio un disparo, tú dices, ¿cómo es posible? No sabías la cara que estaba llevando ese hombre. ¿Por qué? Porque la depresión no se ve a simple vista. Porque el problema no es externo, es interno. Por eso hay que trabajar desde adentro. Y hasta que yo no comencé a trabajar desde adentro, hasta que no llegué a Dios y hasta que no conocí personas que me comenzaron a ayudar desde adentro, yo no sané. ¿Cómo sano? ¿Cómo sano? Pasan esos 10 años. Conozco a unos pastores, que son unos sí. ángeles. Eh, como yo les digo a yo, mis padres adoptivos, los 11 años en el Evangelio, eh, los conocí a ellos, yo llegué destruida completamente, destruida porque los últimos tres años de la depresión fueron los más eh, fuertes, donde intenté eh, suicidio varias ocasiones, en tres ocasiones, ya. en donde eh, mi oración eh, diaria. escucha.
0: Mira, perdón que te interrumpa, pero ya que toca un poco lo, lo del suicidio, en. Eh, esto supongo bueno dentro de la depresión y todas estas cosas que van eh, que, que, que empieza a detonar en, en, en las personas cómo llegas a, al intento de suicidio esto empezaron a pasar pensamientos me imagino eh, o, o de pronto un día te levantaste tal vez muy mal y dijiste ya no quiero vivir y intentaste suicidarte o, o no un día no todos lo, los días lo masticaste ¿Lo...? Todos, los, todos
4: días. los días. Mira, Pablo, escucha, porque no me puedes mirar.
0: ¿Sí?
3: Sí. No, era
4: no era un día. Era todos los días. Mi oración diaria era la siguiente. Si es verdad que hay un Dios, y si es cierto que Dios existe, por favor, que mañana yo no abra los ojos, que mañana no sea un nuevo día para mí no quiero vivir. Esa era la única oración que yo le hacía a, a Dios que conocía en aquel momento, era esa. Pablo, cuando amanecía que yo abría los ojos, era lo peor de mi existencia, era el pesar más grande y, bueno, mi vida era llorar, yo no hacía sé otras cosas. Eso era llorar, llorar, llorar. Dios mío, yo no... Yo creo que por eso casi ya no lloro, porque eso no me quedan lágrimas de tanto tiempo llorar Y déjame decirte que... Y cuánto esto sin dolor, ¿eh? O sea, puedes hacer la pregunta que quieras, eh... No, no, tengo, no tengo gestión, porque para eso estamos, para ayudar a los demás a través del testimonio. Y déjame decirte, Pablo, que diariamente le pedí a Dios que me quitara la vida, porque era un desastre. O sea, la amargura, la locura a la que llegué. Yo llegué a un punto en donde yo no, no, no sabía distinguir si hoy es jueves jueves 832 de la noche, yo no sabía distinguir si era viernes, si era domingo, para mí era lo mismo todo, yeah. llegó un, tiemp un tiempo en donde, o sea, el que entra a mi perfil en Instagram y escucha mi testimonio muchas veces dice, wow, lo que tú cuentas no, no da con la mujer que, que vemos, porque soy una mujer bella y elegante ahora, gracias a Dios, pero había veces, Pablo, que yo du duraba hasta ocho días sin bañarme, donde yo duraba hasta, no sé, tres mm. meses, cinco meses sin bañarme, peinar mi pelo sin pasarme ni siquiera la mano, a causa o sea, de... Estaba en la, una
0: oscuridad total.
4: Total, claro, no 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 te estoy hablando de una depresión, si te dije, ay, que yo lloraba y salía, no, 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 te estoy hablando ya de, de lo más profundo. Los últimos tres años fueron ya el, el tiempo cumbre, donde toqué fondo completamente, en donde déjame contarte lo más triste de la depresión sí. cuando me han preguntado qué es lo más fuerte que tú puedes decir. Yo tengo cuatro hijos. Después de mi primer hijo tuvo tres, tres más, dos. tengo dos hembras y dos varones. Y lo más fuerte de la depresión fue que la depresión me quitó a mi familia. O sea, la depresión me quitó a mis hijos. De mis cuatro hijos, hubo tres años que yo duré sin ver a dos de mis hijos. No podía verlos, no podía llamarlos, no podía nada, porque yo no tenía, o sea, yo no tenía voluntad ni de pararme yo misma de la cama, yo no tenía voluntad ni, ni de respirar mucho menos de ver a esos dos hijos porque de los cuatro vivían dos conmigo y los otros dos con el padre y fue muy difícil el proceso para poder recuperar a mis hijos es lo peor lo peor lo que más me ha costado ha sido eso claro, mis hijos entienden que su mamá pasó por una etapa de depresión, enferma claro. todo, ya gracias a Dios, todo está bien o sea, nunca hubo reclamo ni odio son pequeños todavía mis hijos prácticamente pero como madre eh, como persona ah, fue lo que más me pegó de todo lo más fuerte fue eso porque te estoy hablando como te dije de la locura total en donde no tenía prácticamente conciencia y esos tres años que duré sin ver a mis pequeños en ese entonces fueron los tres años eh, más fuertes y cómo llego a intentarlo como te dije esa era mi oración diaria bueno cuando Dios no responde el hombre trata de hacer algo como Dios no me respondía
0: claro. lo quisiste ayudar
4: claro digo bueno tú no me escuchas claro. lo cuento ahora lo cuento ahora y claro. me río porque bueno, si, para llevarlo claro. sana que estoy si tú,
0: no, si tú no me quieres llevar yo voy
4: exacto digo ah bueno pues si Mahoma no va a la montaña pues Claro. Eh, eh, la montaña viene Mahoma <risa> voy a explicar eso aquí decía yo y bueno pues comencé a, a, a calcular a calcular todo como lo hacía porque no vivía sola y dentro del testimonio te doy un paréntesis que siempre menciono, no lo dije al principio. Cuando sale embarazada a los 16 años, ya sabes, adolescente, ¡ay, ah, eso fue lo peor, ya te vas a arruinar la vida, es lo peor que haya pasado, no vas a tener juventud, no vas a poder estudiar. Todo lo más terrible cuando ser un adolescente con un embarazo, ya sabemos. Sin embargo, a todo el que está ahí escuchando, quiero que sepan que luego, años después, Justamente este hijo que todo el mundo dijo que me iba a arruinar la vida fue quien evitó las tres veces que me iba a quitar la vida fue él quien evitó que yo me suicidara. Mira las cosas de Dios. Mira cómo Dios trabaja. Todo el mundo dijo te arruinaste la vida, se acabó tu vida con un embarazo tan joven. Sin embargo, cuando intenté quitar mi vida, Realmente, definitivamente. Las tres ocasiones, ese hijo fue quien evitó que yo me suicidara. Y era algo que lo calculaba diario. Al ver que Dios nos respondía, ¿verdad? Que seguía viva. Pues, comenzaba a calcular si lo hacía con veneno. O si me, me ahorcaba. Eh, ¿Cómo lo voy a hacer? ¿A qué hora lo voy a hacer? de qué manera, que no haya personas en la casa, eh, no, quiero que, no quiero que me encuentren mis hijos, los que vivían conmigo. O sea, era, era, era planificarlo todo de una manera que, yo, porque, porque yo no quería que nadie se sintiera culpable, al contrario, yo me sentía que yo era un peso, una carga para todo el mundo, hasta para los hijos que vivían conmigo, por eso yo decía que voy a ver los otros, son pequeños, o sea, no sirvo para nada. Entonces, eh, no era para yo hacer sentir culpar a nadie ni, ni que tuvieran lástima después que yo me muriera, no, era como para, era para liberarme yo misma porque ya llegué, llegué al punto de que no aguantaba entonces déjame decirte que el que se suicida no lo hace de un momento para otro no, no no lo hace de un momento para otro, me da mucho pesar de, de, de un tema que hay en Chile ahora las chicas que se, se suicidó. Eh, yo estoy muy segura de que ella llevaba tiempo planeando la forma en que cómo hacerlo, en que no lo hizo, en que no se despertó, me desperté hoy y hoy me voy a quitar la vida. No se hace así. Porque para tú llegar a la decisión de quitarte la vida, hay que tener valor, hay que tener valor de hacerlo tú mismo. Y para tú llegar a, a la decisión de tú suicidar o sea, tiene que ser algo que diariamente te martilla. Eso es lo que tú respiras, eso es lo que tú piensas, eso es lo que tú ves. O sea, tú vas a encontrar un millón ciento un forma de hacerlo, constantemente. Y quizás esa chica intentó hacerlo en otras ocasiones y no pudo porque pasó algo, llegó alguien, como, como pasó conmigo, que las veces que, 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 que intenté, llegaba mi hijo de repente. Entonces... Eh, esto no es una decisión que se toma a la ligera que me desperté hoy y ya no aguanto más y me voy a matar no, no es así no es así, inclusive si una persona tuvo instinto por ejemplo de suicidio hace un mes y bueno ya se le pasó y de repente se levanta y se suicida tuvo ese pensamiento antes de. porque si no fuiste trabajado, si no fuiste sanado en tu interior y, y el problema por el cual te quería suicidar al principio todavía sigue ahí sigue esa carga, sigue ese peso, sin trabajarte, sin hablar con nadie, sin recibir la ayuda, la atención, en algún momento eso va a detonar y va a terminar lamentablemente en suicidio.
0: Qué triste eh, es un momento y, y que uno en realidad no, no puede entrar en, 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 en la mente. Y obviamente por eso la fe en Dios... Eh, tan importante, tan sanadora mira yo te quiero presentar a una amiga que es con la que hacemos el programa que es la Jenny eh, y claro no sé, por Jenny, tú, Jenny Moreira tú has estado, Jenny Moreira sí que ha estado atenta acá eh, también no, no sé si quieres eh, hacer un comentario alguna pregunta eh, aquí está Joyce Lina desde República Dominicana aquí en Contracorriente
5: hola buenas tardes a todos incorporándome al programa estaba atenta atenta a todos los que nos comentaban Jocelyn, se pronuncia? yo es sí y eh, sí bueno ella bueno yo estaba escuchando atentamente y ella hace énfasis en que la, la depresión es una enfermedad y, y lo conversábamos durante la semana también, que dentro de la misma iglesia se sataniza mucho la depresión y se juzga mucho a la gente que tiene depresión, a las personas que, que presentan estos estados de ánimo eh, y son juzgados como pecadores, porque como pecaron, la dieron la puerta a estos demonios que le están causando la depresión.
4: Lamentablemente,
5: ¿Qué nos puedes, no puedes decir tú al respecto? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
4: Lamentablemente es un... Es un factor, no solamente en Chile, sino prácticamente en todo el mundo. Por eso, una de las cosas que yo siempre digo en las entrevistas de televisión, de radio, donde sea, es que no podemos eh, satanizar a las personas cuando le llega una condición como esta enfermedad, como puse el ejemplo ahorita, hay una, o sea, si te pregunto a ti, Jenny, ¿quién quiere estar mal? Realmente, pensándolo bien, ¿quién, quise, quién de verdad en su, en su vida quiere estar mal? Nadie. Inclusive, no, no. fuimos creados para tener estos problemas, no fuimos creados por el Señor para estar mal, para vivir en, en, en depresión, en agonía, en tristeza, no. Entonces, así como una persona de repente tiene un accidente automovilístico y queda parapléjico, queda inválido, y no quiere, no quiso, o quizás por una imprudencia, así mismo tenemos que aprender a ver la depresión. ¿Por qué? Yo te pregunto, a los 14 años, mi padre muere, mi madre se va, quedó sola, por el abandono comienza a entrar la depresión, estamos hablando de una forma psicológica,
3: uh -huh.
4: tú me vas a decir a mí que, que yo abrí puertas al demonio y que fui culpable de eso, no, entonces ¿por claro qué muchos no. hermanos en la fe no buscan ayuda, ni en el pastor, ni en el líder y mucho menos en un psicólogo, exactamente por la acusación de inmediato va a venir la acusación, ah no, tú estás en pecado, no hermano, ese hombre o esa mujer pueden ser fiel a Dios en sus diezmos, pueden ser fiel a Dios en eh, buen esposo, buena esposa, buena madre, buen hijo, que honra a su padre, a su madre, como dice la palabra, buen todo, sin embargo, el que padezca de algún trastorno mental no significa la ausencia de Dios en su vida, no tenemos que ver porque muchas veces mira Jenny cuando me llegan personas a esforzados a través de nuestra campaña que comenzamos a hablar yo les pregunto qué tiempo tienes con tu condición ah un año dos años pero cuando cuando comienzo a hablar con la persona resulta que el problema viene desde la niñez resulta que viene desde la infancia desde desde la adolescencia entiendes pero que ahora en la adultez es que se le está detonando o desarrollando entonces tenemos muchas personas en las iglesias que conocen al señor hace cinco años, pero que en su niñez, en su adolescencia, o en su juventud no, no conocían al señor y puede ser que tenga un problema familiar tenga un problema de cualquier tipo desde sus de, de, desde tiempo atrás desde su infancia, entonces no me digas que ese hombre o esa mujer esté en pecado porque ahora es que se le está manifestando la depresión, ahora es que tiene conocimiento, ¿por qué? Porque va, ha sido un hombre o una mujer que ha crecido, ha crecido espiritualmente, ha crecido en, todo, en todas las áreas porque creció, o sea, cuando tú vas creciendo, te vas cumpliendo años, te vas haciendo adulto, vas creciendo en todas las otras áreas, entonces se supone que si una persona eh, está buscando ayuda, no, no lo podemos satanizar y decir inmediatamente que pecó, o que, o que el demonio, no, no podemos ver el demonio en todas las partes, lamentablemente por eso tenemos tanta gente en las iglesias depresivos por eso, mira, en el 2017 hubo una alza de líderes cristianos que cometieron suicidio increíble sí. increíble, alrededor del mundo, o sea, en Estados Unidos hubo unos pastores eh, líderes con iglesias enormes, con una familia hermosa que se quitaron la vida. Y tú dices, pero ¿cómo es posible si el domingo pasado estaba predicando y, y subieron la prédica en vivo y el martes se quita la vida? ¿Cómo es posible esto? Solamente una persona que ha pasado depresión entiende el peso que ha pasado. Entonces, cuando veo gente que quiere satanizar esto, yo le pregunto, ¿acaso tú no has leído nunca algún salmo de David? Cuando David eh, declaraba que su carne se pegaba a sus huesos, que él sentía que su alma estaba en el Seol. Esas palabras, solamente una persona con depresión que lea los salmos, que una persona que se haya sanado, por ejemplo, como yo, entiende que el rey David en ese momento no estaba simplemente declamando eso porque estaba en guerra con un pueblo enemigo. No. Hay palabras profundas en la Biblia. Hay palabras profundas en donde una persona que ha pasado por esa misma angustia lee y entiende que un ungido del Señor en ese entonces decía que su alma estaba en el Seol. ¿Y qué es lo más parecido a una persona que está pasando depresión? Exactamente eso. Nuestra alma clausurada, nuestra alma en el Seol. Sin embargo, la Biblia claramente decía que David era un hombre, un hombre conforme al corazón de Yahweh, conforme al corazón de Dios. Y le daba la victoria, lo perdonaba. Y ha sido uno de los reyes más grandes de esta tierra, entonces, cuando alguien quiere satanizar a una persona que está en iglesia con depresión, pónganle ese ejemplo, Ay, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir? Ah, el rey, el rey David abrió puertas, acuérdense que cometió adulterio, etcétera, etcétera. Sí, pero hubo otras ocasiones donde el rey David estaba, no, no, no había registro todavía, de que había pasado eh, ese pecado de, de adulterio y fornicación con aquella mujer. Sin embargo, hay salmos que declaran esa tristeza. Entonces, solamente, solamente enfocarse en que las cosas son espirituales, lamentablemente, muchas veces no nos ayudan. Claro que, que lo espiritual tiene mucho que ver en esta situación. Por supuesto que sí. Por eso dije, uh -huh. cuando hablaba con, con Pablo hace un momento, que hasta que yo no llegué donde esos pastores y se comenzó a hacer un trabajo interno en mí, a través de la fe, no sané. O sea, es, son Ambas cosas, Jamie, deben ir de la mano, pero no podemos satanizar. Simplemente estás en pecado o es el demonio. No. O simplemente decir, no, esto es psicológico, Dios no tiene que ver con esto. No, es, es de la mano. Es un trabajo a la par. Por uh -huh. eso, en Esforzados, tenemos dos psicólogas que me, que me ayudan porque yo siempre lo digo desde el principio no soy psicóloga, yo ayudo desde mi testimonio y me he vuelto autodidacta en este tema porque Dios ha puesto la sabiduría, la gracia y voy estudiando voy aprendiendo, sin embargo respeto esa línea de psicólogos y en el proyecto tengo dos psicólogas que me ayuden a dar asistencia cuando vienen personas con, con cosas que yo no puedo manejar porque hay cosas que no puedo, hay otras que sí entonces es psicológico, sí es espiritual también pero el que sea espiritual no asegura específicamente que sea porque la persona está en pecado.
5: Jesslyn pregunta, un radio escucha, ¿la depresión es más fuerte que el poder de Dios?
4: Jamás, nada es más fuerte que el poder de Dios, nada, y lo dice una mujer que pasó 16 años en la depresión, lo dice una mujer Dios ha restaurado en todas las áreas porque siempre también digo esto, es ha sido despacio, Jenny no fue que yo llegué a los pies del Señor y fue, ya me sané, no cuando digo 16 años de depresión es porque menciono los 10 años desde los 14 a los 24, ahí llego al Señor y luego el Señor comienza a hacer una reestructura, yo apenas tengo 5 años que me sané completamente, en marzo lo cumplí, yo siempre mm. digo que, que, que ahí es que estoy cumpliendo años de verdad en marzo pasado cumplí cinco años de ser sanada completamente de la depresión, porque Dios fue haciendo una reestructuración, por eso cuando llegan personas digo, no te desesperes, que esto es despacio el éxito no es de la noche a la mañana hay que trabajarlo, la sanidad también uh -huh. ¿entiendes? despacio Dios fue claro. restaurándome físicamente porque recuerden, había veces que no me bañaba durante ocho días Dios fue sanándome mentalmente por supuesto, fue sanándome emocionalmente mis emociones sentimentalmente socialmente, ¿entiendes?, pude terminar mi uh -huh. carrera, me gradué, soy periodista, todo eso lo ha hecho Dios, entonces, ni la depresión, ni el enemigo, ni nada, nada, es más poderoso que Dios, ahora, ¿qué sucede?, la ausencia de Dios en nosotros, hace que cualquier otra cosa tenga poder en ti, ¿por qué?, porque Dios no rige tu vida, si Dios no rige tu vida, lo que sea que te esté atacando en ese momento tienen atención con esto, lo que sea que te esté atacando en ese momento va a ser más grande que Dios, ¿por qué? porque tú no le has dado el permiso a Dios de obrar, de que Él llegue a ti, no le has entregado tu corazón al Padre, pero no es que, no es que nada es más grande que él. en lo absoluto, claro que no
5: mm -hmm. Lynn mira, hay um, hay especialistas que que um, indican que lo ideal es visitar al psiquiatra primero para que nos ayude con medicamentos y luego de eso comenzar un tratamiento psicológico porque nuestro cerebro va a estar más preparado para poder recibir esa terapia. Porque sabemos también que la depresión, algunas depresiones es algo físico, son algunos desequilibrios en las conexiones neuronales. ¿Tú ha hablas, okay. hablas sobre eso en... ¿En tu, ¿En tu agrupación? ¿En la campaña? ¿En la campaña?
4: Sí. Mira, voy a, voy a hasta abrir la cámara para explicarte algo aquí. Ya. De las cosas más impactantes de mi testimonio es la siguiente. En tanto tiempo de depresión, yo nunca fui a un psicólogo, nunca fui a un psiquiatra, nunca me mediqué, nunca me tomé una pastilla, nunca entré a un tratamiento, nunca de los nunca, de los nunca. A mí me sanó Dios uh -huh. por completo. Ahora, por eso dije hace un momento, eso no significa que no se necesite la ayuda de profesionales y por eso tengo dos profesionales en lugar de una en el proyecto. Y cuando la gente me dice, o sea, inclusive eh, he ido a programas que luego la gente me, me ha comentado, psicólogos, me han dicho que por qué digo eso, que no, que no está bien que yo diga que... que que nunca tuvo tratamiento, que pues me sanó Dios, y yo les pregunto, ¿qué voy a decir? O sea, si me hubiese sanado algún médico o algún tratamiento, yo digo Dios, y, y médico fulano de tal, o oh, Dios y tal tratamiento, pero solamente me sanó Dios. Yo nunca fui a terapia, porque no tenía la ayuda en ese momento, no tenía la conciencia, tampoco entendía lo que me pasaba, como dije al principio, ¿entiendes? Entonces, clar, claramente, y los profesionales sí. van a dar sus pautas, y por supuesto que hay que seguirlas, porque por, por algo estudiaron. Es, es igual como que, por ejemplo, una, no sé, un arquitecto me venga a decir a mí cómo yo voy a escribir un artículo, no me puede discutir porque yo soy periodista, yo no lo puedo discutir a él cómo él va a hacer unos planos. ¿Entiendes? Entonces, el que Dios me haya sanado a mí de raíz, si yo nunca tenía ningún tipo de de tratamiento, no, nunca lo voy a aconsejar a nadie. Mira, no vayas no. si está al alcance de cada quien ir perfecto, vaya, porque inclusive eso es lo que hacemos a través de nuestra campaña porque prácticamente yo lo que ayudo a las personas es a darle terapia hasta donde yo puedo hacerlo, cuando no puedo pues se las paso a la psicóloga si la persona quiere o les refiero a algún psicólogo bueno de aquí de mi país etcétera, entonces cuido mucho esa línea precisamente porque no fui tratada nunca con profesionales cuido mucho esa línea de mi testimonio y creo que es una de las cosas más impactantes, que en tanto tiempo que pude sanarme, que no terminé con mi vida, y, y no solamente sanarme, sino sanarme de esta manera, levantar una campaña, ser reconocida en mi país por esta campaña, ayudar a tanta gente a través de esta campaña, o sea, realmente eso es un testimonio vivo, yo soy propósito en no absoluto, porque cómo tú puedes eh, eh, explicar tanto tiempo de depresión, nunca ir a profesionales, Sanarte y ahora levantar a otros. ¡Dios! Absolutamente. Dios. O sea, no puedo resumirlo de otra manera. No hay otra forma de resumirlo. Sin embargo, es necesario poder ir a, a, a los profesionales de la salud. Por supuesto que sí.
5: Uh -huh. Me queda clarísimo. Nos pregunta Andrés de la Comuna de Maipú cómo combato la depresión.
4: ¿Cómo combate la depresión?
5: Uh -huh. Bueno,
4: mira, es una pregunta que no que no se puede responder tan brevemente. ¿Qué tiempo qué tiempo nos queda, por favor?
5: Eh, diez minutitos. Diez minutos,
4: perfecto. Esa es una sí. pregunta que no se responde en un momentito y va a, 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 a resultar. Porque como dije, pasé seis años para sanarme cuando llegué al Señor. Sin embargo, si no conoce de Dios, si no se ha acercado a Dios, es lo primero que debe hacer. Lo segundo, si ya conoce a Dios y se ha acercado, debe de dejarse trabajar por el Señor. Que encuentre a una persona en quien pueda confiar. Esto es muy importante porque hasta que yo no encontré en quien yo podía confiar, eh, a quien yo no podía hablar de lo que me estaba pasando y cómo me sentía, que yo pude sacar todo ese peso que sentía y comenzar a desahogarme, fue muy difícil. Y lamentablemente cuando la persona está pasando por depresión no se habla con cualquier persona, por eso fue que dije eh, hace un rato que el depresivo necesita más tus oídos que tu boca, para cuando esa persona quiera hablar, entonces yo les recomiendo a esa persona que por favor busque a alguien en quien confiar, que no se quede callado, no se quede callada que hable de sus temores que sea una persona que él crea que la, que la puede escuchar y porque también en nuestra campaña no solamente ayudamos a personas que tienen depresión, ayudamos también al que no ha pasado por depresión para que aprenda a ayudar a otros, porque muchas veces eso es lo que pasa, que hay gente que no ayuda a quien está pasando por depresión, no porque no quiera, sino que no sabe hacerlo, ¿por qué? Porque esto sigue siendo un tema tabú, porque las personas que se han sanado no hablan de esto, porque muchas veces la persona no tiene la posibilidad de ir a un especialista, pero si ese amigo o esa amiga sabe cómo poder ayudar a esa persona o darle la palabra específica, podrá ayudarla. Entonces, la pregunta, claro. eh, respondiendo la pregunta, primero Dios, indiscutiblemente. Segundo, busca alguien en quien apoyarte, en quien confiar. Y tercero, comienza, a, yo sé que es difícil, porque es bien difícil, es difícil tener ánimo, es difícil salir, pero pon de tu parte, en que sea una acción diaria diferente a, a, a lo que a, a lo que tú haces todos los días. Haz. Si tienes mucho en salir de la casa, sal, aunque sea 10 minutitos, pero sal. Cada día ve agregándole algo diferente, una rutina diferente a lo que haces, para que eso te vaya ayudando a ti mismo. Uh
0: -huh. Perfecto. Discúlpame, Jenny, yo, yo justamente quería como preguntarle esta esta parte. Ella puso un ejemplo hace un rato de, de una persona pobre que quiere ser rico. Eh, tal vez que, no es que no quiera sino que simplemente tal vez no puede sin embargo, Así entre es. él no quiere y él no puede, hay tal vez un, un elemento donde tal vez entra obviamente la fe donde entra eh, los amigos como tú dices, los especialistas Pero ¿cómo no, nosotros podemos, eh, habrá un consejo para aquellos que quieren eh, o que tienen personas cercas con depresión, ¿cómo podemos ayudarlos y, y también cómo podemos detectar a alguien que tiene pensamiento suicida o que, o que ya lo ha intentado hacerlo? ¿Cómo poder prevenir eso?
4: Bien. Mira, siempre dan indicios en a las personas. Eh, a veces no nos dimos cuenta. Pero como dije eh, hace un momento, de una u otra forma dan indicios. Lo que pasa es que muchas veces estamos nosotros tan sumergidos en nuestro mundo, en nuestros asuntos, que no ponemos atención a las demás personas. Entonces, ¿cómo podemos ayudar? Si ya tú sabes que ese familiar o esa amiga o ese amigo tiene depresión, no trates bien. Porque muchas veces tratamos de manipular a la persona. No trates de manipular a la persona con, con palabras o con acciones. Deja que esa persona comience a dar pasos a su ritmo, porque siempre tenemos que, que, que recordar que no es que no quiere, es que no puede. Entonces, si tú sabes que ya esa persona tiene depresión, no la dejes sola mucho tiempo, no es que la vas a agobiar, ven conmigo, o donde tú estás, o cómo estás, pero hazle saber a esa persona que tú estás ahí. Tenemos que hacer un, un cambio en las palabras, de, de, ah, no, tú estás así porque tú quieres, a, ah, ah, yo estoy aquí, a, ah, bueno, eh, tú no, no quieres hablar, pues no te molesto más. Ah, cuando tú quieras hablar, te voy a escuchar. Es saber las palabras que le vamos a decir a esa persona, que poco a poco esa persona se va a abrir, porque es necesario hacer que el depresivo pueda hablar. Porque inicialmente cuando van a terapia, eso es lo que hacen, hablar. El psicólogo mm. se siente, la persona comienza a hablar y luego el psicólogo, el psicólogo determina qué tratamiento le pondrá, qué pastillas, etcétera, etcétera. Entonces, es saber cómo ayudar a esa persona. Cuando el depresivo esté llorando, no lo interrumpa. Deja, si va a pasar 10 horas llorando, deja que esa persona llore. Que saque su dolor a través de las lágrimas. No le diga, no llore, no, déjalo que llore. Déjalo que llore. Inclusive si lo puedes llevar frente al mar, por ejemplo, a que esa persona grite, hazlo. Que son cosas que para, quizás para, para ti que no está padeciendo depresión son insignificantes, pero para esa persona significa mucho. Entonces, eh, aparte de, de, de la fe, indudablemente, ¿verdad? Y de tú mostrarte amigo con esa persona, que esa persona, cuando ya, cuando ya el depresivo confía en ti, por favor, no vayas a contar sus cosas a ningún lado, ni a decirle a nadie, eh, ah, él me contó, por mí, no, 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 es muy difícil para el depresivo, ya, ya basta y ya es suficiente para el depresivo cargar con su culpa, con su pesar, para luego que pueda abrirse contigo, pues enterarse de que tú fuiste a contar por ahí sus cosas. Sé cómo esa persona, hazte de cuenta que tú eres como un doctor, como un, un cura, que no pueden eh, eh, decir lo que esa persona le confesó. Porque muchas veces la causa de la depresión es vergonzosa para esa persona. Y precisamente por esa vergüenza es que muchas veces no quieren hablar, no quieren decir por qué están así. Entonces, eh, estoy dando esos tips aparte de eso, de que esa persona se gane tu confianza eh, de que esa persona eh, pueda hablar contigo y de saber las palabras que le vas a decir darle seguimiento, como dije no algo que lo agobie pero tampoco lo deje mucho tiempo solo ¿Por qué? porque no sabemos muchas veces a qué nivel está esa depresión atacando si tiene o no pensamientos suicidas eh, lo malo de los pensamientos suicidas es que eso muchas veces no lo decimos eso no, eso no se va a expresar tan fácilmente ¿Entiendes? Pero basta y sobra con saber que esa persona está pasando por depresión. Puede comenzar a detonarse su pensamiento depresivo en su mente de suicidio. Entonces, es tratar de mantener a esa persona eh, eh, al margen. Si tú sabes que le gustan, por ejemplo, los chocolates, aunque, no, aunque en ese momento no solo coma delante de ti o no te dé las gracias, quizás, lo, lo va a agradecer. Serán pequeñas acciones que le, que le van a ir añadiendo a su vida cosas diferentes que le van a dar motivos, quizás, bueno, eh, Pablo es mi amigo y por Pablo me voy, a, me voy a parar hoy de la cama, quizás venga a verme ¿entiendes? Bueno, eh, Jenny siempre me, me hace una videollamada, déjame por lo menos peinarme para cuando me llame, o sea, tú mismo le vas a ir agregando motivos a esa persona sin agobiarla, pero sin dejarla sola, porque así pasó conmigo cuando yo comencé a hablar con tres personas que, que me escucharon y que me amaron. El depresivo necesita mucho amor. Aprendamos a ser tolerantes, a tener paciencia. Paciencia y amor. Mucha paciencia y mucho amor con las personas que están pasando cualquier tipo de trastorno mental. Es demasiado necesario porque así fue que yo me, me sané. Los pastores comenzaron a brindarme confianza, a brindarme su apoyo me comenzaron a, 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 a sentir, a hacer sentir valorada en su familia, en la iglesia, y poco a poco fui viendo la, la vida de una forma diferente, ya no pasaban eh, eh, tantos días sin bañarme, porque estaba entusiasmada, por lo menos con alguien que, que quería que yo me sentara en su mesa a cenar con ellos, aunque yo no tuviera el ánimo, por lo menos comencé a hacerlo, o sea, ellos mismos fueron la motivación y decía, bueno, esta gente me demuestra que me quiere, que se preocupa si van a venir a visitarme por lo menos me voy a bañar, ¿entiendes? La, 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 lo mismo que ellos hacían conmigo provocó que yo me fuera motivando poco a poco mucha paciencia y mucho amor con las personas que están pasando depresión, por favor
0: sí es importante esto último que tú estás diciendo el, el hecho del amor y la paciencia sobre todo porque a veces uno eh, intenta acelerar los procesos de, de las personas y, y uno dice, ah, no quiere salir de ese estado, no, no quiere salir de esta depresión, de, o vive victimizándose, o, o, o es como que le agrada estar en ese en esa situación. Y, y uno a veces, como se, se dice eh coloquialmente uno tira la esponja, uno tira la toalla, ¿cierto? Y dice, ya hasta aquí nomás, porque y le culpa a la, a la persona de no querer terminar ese ciclo cuando posiblemente incluso recién está comenzando. Entonces, creo que este estos consejos que tú nos has entregado, en cuanto sobre todo cerrando con, con lo que es esta preocupación de, de hermanos, ¿cierto? De amor y, y paciencia hacia quien está cruzando un, un momento oscuro en su vida, creo que el acompañamiento con amor y paciencia eh, es finalmente reconfortante para quien lo está recibiendo
4: así es, absolutamente Pablo eh, sabemos que realmente la manifestación de Dios es esa, el amor y cuando se le pone amor a cualquier cosa florece, crece todo cambia si tú tienes amor y paciencia con una persona, tus palabras van a ser las correctas. Sin darte cuenta, tus palabras van a ser las correctas. Cuando tú le pones amor, paciencia a algo, a alguien, a tu relación con, con tus hijos, con la esposa, a tu liderazgo, a tu ministerio, eh, a tu proyecto, todo, todo necesita amor y paciencia todo, o sea, tú comienzas este proyecto hoy, imagínate que tú quieras ya mañana, pues, que te llamen de una, de, de un, no sé, de, de algún lugar eh, muy poderoso para que tú transmitas tu programa, no, es despacio, de o sea, y si, y si esto es despacio, de imagínate cuánto más un ser humano con, con situaciones en su alma, con situaciones en su mente, entonces, quiere decir, así como ponemos empeño, dedicación paciencia y amor a los proyectos, al trabajo que hacemos para que no nos despidan del trabajo eh, cuando estamos haciendo una receta que, que queremos aprender cuanto más no lo va a necesitar una persona sana también, no solamente enferma, o sea todo necesita amor todo necesita paciencia todo necesita que tú y yo, nos quitemos momento de nosotros de ser egoístas y pensemos, y si fuera yo que estuviera en esa condición. A veces, Jenny y Pablo, eh, y la otra persona que está ahí en línea, déjame decirte que a veces me dan a dos de la mañana o tres de la mañana con alguien, y yo quiero dormir, claro que sí. Pero ¿sabes qué, qué pasa? Yo recuerdo cuando yo estuve ahí, y yo nunca quisiera, lo que más le pido a Dios, nunca quisiera que al, al otro día cuando yo me levante, ver en la noticia que esa persona se suicidó, y que me llamó y yo no le pude responder porque tenía mucho sueño. No me lo permito, no me lo permito, no me lo permito. Por eso a la hora que sea, eh, si estoy en línea en las redes, respondo si puedo, si me si veo un mensaje de inmediato, si tienen mi número eh, también. A, a, a veces me tomo un día o dos días de descanso, pero recuerdo cuando yo estuve ahí y que no encontraba a nadie, que nadie se acercó, que nadie me amó, que nadie me dio palabras de aliento. ¿Entiendes? Entonces exactamente por eso... Ahora hago lo que hago desde el amor, porque sin amor esto sería imposible hacerlo, porque yo no soy psicóloga, ni, ni me pagan para, para aguantar hasta las 3 de la mañana una persona llorando que ni se le entiende lo que me dice. A veces me llaman que no entiendo, porque lloran tanto que no entiendo lo que dicen, pero yo estoy ahí, y esa persona sabe que ya le estoy escuchando. Esa persona sabe que cuando se, se termine de llorar, eh, eh, le voy a dar una palabra de amor, una palabra de fe, una palabra de confianza y no solamente una palabra eh, de fe y punto como un pastor o una pastora, no, 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 aparte de la palabra que le voy a dar a través de Dios, le voy a dar una palabra mía como persona, como ser humano, entonces tenemos que practicar la empatía, hoy tú estás sano, estamos sanos, amén, qué bueno, gracias a Dios por eso, pero mañana puede ser tu hijo, puede ser tu madre, puede ser tu hermana de sangre, no, nadie quiere imaginarse lo terrible que es ver a un familiar cercano lejano lo que sea en esta condición, entonces vamos a practicar la empatía con los demás, si le pones amor a todo lo otro, cómo no le vas a poner amor a tu hermano, a otros ser humanos, somos hermanos todos, yo estoy en República Dominicana, ustedes están en Chile y yo estoy hablando de una manera co como si ustedes estuvieran cerca al lado mío y ojalá si yo pudiera tener un poder extraordinario, sería el poder de sanar a todo el que está pasando por esta condición, porque es de lo más terrible que una persona puede pasar en su vida. Esa tristeza del alma, esa tristeza en su, en, en su mente constante. Entonces el amor, el amor, la paciencia hacia los demás, sea cual sea su situación, los va a ayudar mucho a sanar y a salir adelante.
0: ¿Qué le dirías en este momento a alguien que nos pudiese estar escuchando? Que el programa se queda grabado en Spotify, en Google Apps. ¿Qué le dirías ahora a alguien que está tal vez con pensamiento suicida o que ya lo intentó y no resultó? Y, o que ahora está enfrentando una depresión profunda. ¿Qué, qué le dirías tú hoy?
4: Si lo intentó no lo resultó, es porque es propósito igual que yo. Yo soy propósito. La campaña se llama así. Exactamente por eso. Por el propósito de Dios. Y tiene solución. Yo siempre digo, mira mi ejemplo. Si yo pude, tú también. Si pude salir de esa agonía tantos años, 16. Si pude vencer tantos retos, tú también, o sea, yo no soy más que tú, no soy más elegida que tú, Dios no me ama más a mí que a ti. Si Dios lo hizo en mi vida, lo hará también en tu vida. Si intentaste suicidarte y no lo lograste, bendito sea Dios, no lo intentes más, busca ayuda, búscame en mis redes, Jocelyn Javier o Esforzados, que estoy para ti, busca personas que puedan ayudarte, personas en las que tú puedas confiar y acércate a Dios que es quien puede sanarlo todo y es más fuerte y poderoso que cualquier enfermedad y lo que sea que estés pasando en este momento por duro o por difícil y aunque esto se escuche cliché lo que sea de la mano de Dios lo puedes superar estás en esta tierra por un propósito estás en esta tierra con una asignación específica, mi asignación ahora es ayudar a otros a ser sanados, a encontrar su camino, a encontrar sanidad pero para yo poder hoy tener esta asignación tuve que pasar por ese tiempo lamentablemente tuve que pasar por el valle de sombra de muerte como declaraba David, sin embargo ahora mi copa está rebosando como también decía David más adelante en los salmos entonces en este momento puedes estar pasando una gran tristeza depresión puedes estar pasando cualquier situación sin embargo si aún estás de pie y estás vivo estás viva no es para muerte es para testimonio es para que tú también puedas decir igual que yo yo soy propósito
0: bueno perfecto acá en contracorriente hemos estado conversando con Joeslin un gran testimonio y ella ha hablado de su fe a través de su testimonio y lo que Dios ha hecho en ella y a través de lo que está haciendo a través de ella puede buscarla en sus redes, en Instagram esforzados, donde tiene mucho eh, material muchas cosas que son muy interesantes contáctate, busca ayuda no guarde silencio, sobre todo frente a Dios ha sido un programa esperanzador y, y qué bueno poder hablar, nosotros estuvimos conversando con un sobreviviente a, a, un, a, a algo tan delicado y tan profundo como es la depresión y también enfrentar Amén. intentos de suicidio. Y más que un sobreviviente ahora eres vida, eres una nueva criatura y y obviamente Dios te, te va a usar y te está usando. Me gusta la frase, yo soy propósito. Cuánta, eh, nos falta a veces ese convencimiento y, y también tener la, el internalizado que debemos ayudar a otros también. Que todo, todo lo que ha sucedido en nuestra vida es con un propósito. Y Dios quiere hacer Amén. Algo Absolutamente. en nosotros y también a través de nosotros. y Bueno, ha sido un... Para mí, un programa muy, de mucha esperanza, de mucha fe, de, de ir en un lugar donde tal vez es eh, oscuro. Me han llegado mensajes, te los voy a, a estar enviando eh, por interno eh, de amigos, Excelente. amigas que, que han estado un poco tratándose de conectar y, y quedaron con preguntas o revisaron tus redes. Así que um, te agradezco el tiempo, te agradezco a la disposición y. Yo por mi parte me despido de ti y voy a dejar a Jenny también para que se despida de ti y podamos cerrar este... este gracias,
4: programa. gracias a ustedes de verdad y a la orden, si quieren una segunda parte pues aquí estamos, porque eso tiene mucho, mucho, mucho más que, bueno, pues, que decir. Así que okay. aquí estoy siempre a la orden.
0: Muchas gracias. Muchas
4: gracias.
5: Bueno, antes de despedir a Joeslin, tengo que enviar saludos a nuestros ...fieles auditores... ...Andrés Ibarra que nos escucha desde Maipú... ...a Carolina Manzano que nos está escuchando desde Arica... ...Víctor Alarcón que como cada jueves nos escucha desde Estación Central... ...a Jorge Hip Hopo... ...a Fefi Naranjo y a su perrito Cáster, ...porque hasta las mascotas quieren escuchar Contracorriente... ...y a propósito, las mascotas... ¿no? ...pero ¿sabe qué? ...a propósito de, de mascotas... ...son un apoyo fundamental... Eh, para algunas personas en el tratamiento de la depresión. Sí, sí,
4: absolutamente uh -huh. sí, igual que las plantas, la naturaleza todo, sí. porque fuimos creados por Dios así es.
5: Exacto sí, y bueno, agradecer el tiempo de Joeslin, eh, ha sido un programa estupendo eh, no están escuchando van a reenviar el programa porque sabe que hay gente que lo necesita sobre todo ahora que con, con esta situación que estamos viviendo todo esto se acentúa las crisis de pánico, la ansiedad, el encierro. Eh, sí. no, tenemos, no tenemos la posibilidad, como decía Joeslin, de ir a la playa y gritar porque no nos dejan salir. <risa>
4: Exactamente, así.
5: Pero, pero sabemos que, que en Dios te, tenemos paz, tenemos el medicamento, tenemos la salida, tenemos todo en Él. Así que muchas sí. gracias, Joeslin. Sí.
0: Jenny, mira que termine, bendiciones
5: para todos
0: Un placer que terminemos y cerremos a mí, Desde hace unos minutos atrás he tenido sentido un peso Sé que tal vez en el programa No sé si alguna vez tú lo, lo han hecho o también en el tiempo que he estado yo No lo hemos realizado Pero quiero, me gustaría ser obediente a este peso Que, que, estoy, que tengo hace un, unos minutos atrás Escuchando a yo Slim, Pensando a las personas eh, Que pueden estar escuchando Que pueden escuchar esto después me gustaría que yo, si tú pudieras dirigir una, una oración hacia aquel que necesita, eh, tal vez, una intercesión especial en esta noche. Eh, y no, no sé, siento que, que debemos, eh, tal vez, darle un, un espacio también a, a que, tal vez ella, con su experiencia, con las palabras que Dios ponga en su... En, en su lado, nos no, no dirija en un momento de oración a, a todos aquellos que hoy justamente están pasando estrés en sus casas, encerrados preocupaciones y eh, tal vez comenzando una depresión o saliendo tal vez siendo victorioso, así que yo Eslín, te pido si tú puedes llevar eh, una pequeña oración de intercesión por la, el alma de las personas en general
4: Amén Señor tú que eres bueno, que eres perfecto que no hay una pizca de maldad en ti, tú que eres todo bondad, poderoso Señor. A ti sea gloria y honra por siempre. Yo te doy gracias, Padre, en esta noche. Gracias por tu amor, por tu intervención. Gracias, Eterno. Gracias, Jesús, por tu amor en la cruz, por cada uno de nosotros. Porque muriste por mis pecados porque moriste en esa cruz hace tanto tiempo, exactamente porque sabías lo que iba a pasar. Y gracias porque esa misma sangre redentora me ha sanado, me ha restaurado. Y ahora a través de este testimonio podemos ayudar a otras personas. Gracias, Señor, por tus hijos allá en Chile por esta invitación, bendigo este programa, declaro en el nombre de Jesús éxitos puertas abiertas para, para este proyecto tan hermoso, Señor, que a través de este proyecto puedan seguir llevando luz y esperanza a otras personas, en el nombre de Jesús. Te pido ahora, Padre, por aquellas personas que están escuchando el programa y por las que lo van a escuchar durante el transcurso del tiempo, te pido por esas personas que en este momento están pasando tristeza, desolación, están pasando, Señor, por depresión, amargura, por pensamientos de suicidios, que en el nombre poderoso de Jesús, por los méritos de Jesús en la cruz, tú tengas misericordia de ellos, Señor, que tú vengas, Padre, sobre su vida en el nombre de Jesús y les lleves aliento, que le lleves luz en el nombre de Cristo que esos pensamientos de suicidio sean quitados de sus corazones ahora que sean quitados de sus mentes en el nombre de Jesús, yo declaro que se abre en el nombre de Jesús una puerta de esperanza, de luz ahora, yo declaro en el nombre de Jesús que cada persona que está pasando por depresión, encuentra una persona en la que pueda apoyarse y esa persona es una persona sabia que le da amor y le da paciencia a esa persona que necesita de Ti. Señor, que tú te manifiestes, tú te manifiestas de diferentes maneras, a través de, de este testimonio tú te puedes manifestar, pero también, Señor, a través de cualquier artículo, de una adoración o de alguna persona, yo creo y confío en el nombre del Señor, que este programa no será en vano, que va a ayudar a otros a restaurarse, que va a ayudar a otros a levantarse, porque yo soy propósito, soy testimonio, y si tú lo hiciste en mi vida, Padre, lo seguirás haciendo en tus demás hijos, que también son propósitos, yo declaro sanidad del alma ahora yo declaro sanidad de mente ahora que el Espíritu Santo de Dios en el nombre poderoso de Jesús redarguye sus espíritus espíritus y comienzan a ver una nueva esperanza, una nueva fe, Señor, y que se aferran a ti en el nombre poderoso de Jesús y que así como tú hiciste conmigo hace años atrás, lo harás con ellos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que tu amor, que tu paz les cubra, como dice tu palabra, que tu paz que sobrepasa todo entendimiento cubra cada una de sus vidas y que en donde antes, Señor, había desesperanza, ahora hay esperanza, que donde antes hubo muerte, ahora haya vida, que donde antes hubo, Señor, tristeza, haya gozo, como también dice tu palabra, que tú cambies su lamento en baile, en el nombre poderoso de Cristo, aleluya, que donde antes, Señor, hubo intento de suicidio, haya ahora gozo y plenitud en tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, por los méritos de Yeshua, amén y
0: amén. amén. Muchas amén. gracias, Kathleen. Te amo, muchas gracias por, por tu tiempo, por tu testimonio y bueno, Jenny, eh, hemos llegado al final del programa. Yo quiero agradecer a, también a los chicos de El Combo que nos ayudan y esta plataforma también que ellos colocan al servicio de la obra del Señor y con programas también interesantes, a Alba y, y también Daniel, que es nuestro ingeniero en sonido, que um, puede sacar este programa al aire y... Le damos gracias a ellos y también por el tiempo que tal vez nos hemos pasado unos minutos, pero también se lo agradecemos grandemente. Yo ahora sí me despido. Un abrazo a todos ustedes y muchas gracias por acompañarnos en este día.
5: Un abrazo para todas las ediciones y nos vamos.
4: Bye, me pueden seguir en mis redes. Un
5: abrazo. Un abrazo. Y nos Bye. despedimos con Cicatrices de Funky y Músico. Hasta el próximo jueves.
2: Que mucho perdí, mucho fracasé Imposible levantarme ya de esta caída Se acaba mi vida Que no sanaré, mucho sufriré Los errores y las cicatrices son por siempre Que nadie me amará después de aquí hey, yeah. Pero su mano me recuerda que Cada herida que pasé, Todo eso me hizo más fuerte en el espejo es confirmación de que sigo aquí y no es por suerte, pero su mano me recuerda que cada herida que pasé, todo eso me hizo más fuerte, pero mi cara en el espejo es confirmación de que sigo aquí y no es por suerte. Cicatriz que miro, pero ya no duele,
3: cicatriz se queda
2: La cicatriz nos recuerda que en él tenemos el refugio y siempre nos sostiene, hoy nada nos detiene, nos llena de fe, seguimos de pie, hoy podemos ver, las heridas del pasado nos hacen crecer, ahora somos más fuertes y si vuelve a llover, su mano me recuerda que que pasé, todo eso me hizo más fuerte, pero mi cara en el espejo es confirmación de que sigo aquí y no es por suerte, pero su mano me recuerda que cada herida que pasé, todo eso me hizo más fuerte, pero mi cara en el espejo es confirmación de que sigo aquí y no es por suerte, cicatriz que miro pero ya no duele, cicatriz sufrí, mucho fracasé, imposible levantarme ya de esta caída, se acaba mi vida, pero su mano me levantó, sanó mis heridas, me restauró, ya no tienes parte ni suerte, mi vida ya está la salida. Estamos presentando tu programa Contracorriente
0: Escucha El Combo En Spotify, Apple Music Google Music Nosotros te acompañamos Elcombo.com
1: Esto fue todo por hoy La próxima semana A la misma hora y en la misma frecuencia Te esperamos con más datos Invitados, novedades Y grata compañía ¡Hemos presentado Contracorriente! Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento o la línea editorial de esta estación de radio.